1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge Sicheres Netz der Dinge reichen unsere Gesetze aus. Wir haben heute wieder Isabel Skirka zu Gast und sind in ihrem Büro in Berlin. Hallo Isabel, herzlich willkommen. Neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Caroline Rotherberg, wie auch beim ersten Teil der Folge. Ja. Hallo. Isabel, magst du noch mal einleiten, ein oder zwei
0: Sätze zu dir sagen? Ja, hallo. Ähm, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich arbeite seit 2016 am Digital Society Institute an der European School for Management and Technology, eine Business School in Berlin und beschäftige mich hier vor allem mit Cybersicherheits- und Digitalpolitik. Außerdem mache ich ein PhD, also eine Doktorarbeit seit letztem Jahr in Estland, in Tallinn an der Technischen Universität, wo ich mich mit den Themen E-Government und Cybersicherheit auch beschäftige. Wir haben uns ja im ersten Teil schon mit dem Internet der Dinge beschäftigt,
2: auch mit verschiedenen Attacken. Wir haben darüber geredet, wie ich mich als Verbraucher schützen kann und jetzt zum Einstieg in den zweiten Teil, wenn ich jetzt losgehe und ein vernetztes Gerät kaufen möchte, was würdest du einfach auch den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Punkte auf Hersteller, worauf sollte ich achten?
0: Also zuerst einmal noch, vieles kann ich ja als Verbraucher gar nicht oder als Nutzer gar nicht so beeinflussen. Das heißt, wie du richtig sagst, der Hersteller ist hier eben auch eine ganz, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Leider bauen viele Hersteller in ihre Smart Home oder smarten Produkte eben keine ausreichenden Sicherheitsmechanismen ein. Zum Beispiel sind oft Passwörter hart codiert oder es gibt gar keine Authentifizierungsmechanismen. Deswegen muss ich mir genau anschauen, welche Hersteller eigentlich bestimmte robuste Sicherheitsstandards implementieren, auch datenschutzmäßig da sich an die Regularien halten und sozusagen Sicherheit und Privacy by Design implementieren in ihre Geräte. Außerdem kommt es da dann darauf an, dass diese Aspekte transparent sind für mich als Verbraucher und dass ich die auch einstellen kann selbst, also dass ich mein Gerät selbst konfigurieren kann. Dazu brauche ich natürlich eine Anleitung. Das müsste der Hersteller auch natürlich mir erklären. Außerdem kann ich davon ausgehen, dass große Hersteller wie jetzt zum Beispiel Amazon sehr viel Ressourcen haben und auch einen sehr hohen Druck, um die Sicherheit ihrer Nutzer zu gewährleisten. Das heißt also, dass solche großen Unternehmen doch meistens irgendwie die Sicherheitsstandards besser implementieren oder beachten, weil sie halt diesem äh, bestimmten Druck unterliegen. Jetzt rede ich hier nicht von Datenschutz. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Beim Datenschutz wird es ein bisschen komplizierter. Auch da müssen sich natürlich alle an die Datenschutzgrundverordnung halten. Aber ich weiß, wir wissen natürlich auch, dass viele Smart Home Geräte Daten senden. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir uns jetzt auf Sicherheit konzentrieren. Und da ähm, sollte man sich eben dementsprechend informieren. Leider passiert hier aber noch viel zu wenig und deswegen wird es darauf hinauslaufen, dass der Gesetzgeber bestimmte Vorschriften machen muss.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil um das Thema Gesetzgebung geht es jetzt hier auch im zweiten Teil. Wir haben im ersten Teil ja ein bisschen auch über das Thema Verbraucher gesprochen und wie sich eine Smart Home Infrastruktur auch eben zu Hause aufbaut und worauf ich als Verbraucher achten muss. Jetzt möchten wir, wie du eben gerade gesagt hast, auf das Thema Regularien eingehen. Jetzt ist es aber auf der digitalen Ebene auch sehr schwer, Ländergrenzen zu definieren oder auch regulatorische Zuständigkeiten einzugrenzen. Kannst du uns einmal ganz kurz erklären, wie die derzeitige gesetzgebende Struktur für IT-Sicherheit bei uns in Deutschland und auch in Europa
0: ist? Das Thema IT-Sicherheit durchdringt ja fast alle Lebensbereiche. Insofern haben wir hier sehr viel sektorale und einige querschnittliche Gesetze oder Regularien die es zu beachten gilt. Grundsätzlich können wir sagen, wir haben sehr viel Fortschritte gemacht auf EU-Ebene und auch in Deutschland auf nationaler Ebene mit der Sicherung von kritischen Infrastrukturen. Da gibt es das IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland, auf europäischer Ebene die sogenannte NIS-Richtlinie, die reguliert kritische Infrastrukturen und vor allem deren Betreiber. Die müssen laut diesen Gesetzen IT-Sicherheitsvorfälle mit erheblichem Ausmaß melden, an nationale Meldestellen. Das ist in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und sie müssen Mindeststandards einhalten und erfüllen, die regelmäßig überprüft werden. Diese kritischen Infrastrukturen sind unterteilt in, ich glaube, sieben oder acht unterschiedliche Sektoren. Darunter fällt dann zum Beispiel der Sektor Gesundheit und Krankenhäuser, die sogenannte Maximalversorgerkrankenhäuser sind. Oder darunter fällt natürlich der Finanzsektor. Darunter fallen dann Stromnetze und so weiter. All diese kritischen Infrastrukturen sind auch meistens noch durch andere Gesetze irgendwie reguliert, also gerade im Energiebereich. Das ist also so ein bisschen der, der eine Block. Also wir haben, wir, wir haben jetzt begonnen. Das Gesetz gibt es seit 2015 mit der Regulierung von kritischen Infrastrukturen. Dann haben wir natürlich eine Datenschutzgrundverordnung in Europa und auch schon Datenschutzrecht in Deutschland, das natürlich schon sehr lange galt. Aber mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir jetzt europäische einheitliche Standards, die vor allem eben Datensubjekte, also Verbraucher, auch schützen sollen. Und diese Standards sind quasi auch weltweit zu einem gewissen Grad gültig, da sie auch extraterritorial gelten und sich Unternehmen wie Facebook oder Google, die hier operieren auch oder Daten von europäischen Bürgern verarbeiten, sich daran halten müssen. Das heißt also, im Bereich Datenschutz haben wir auch schon viele unterschiedliche Gesetze. Also ein Bereich, der eben noch gar nicht richtig reguliert war oder ist, ist der Bereich Produktsicherheit, also worüber wir eigentlich eben auch gesprochen haben, wenn es um solche Geräte geht, die ich mir kaufe. Allein jetzt ein Laptop oder so, da habe ich jetzt mein Betriebssystem drauf, aber wenn dort ein Cyberangriff meinen Laptop lahmlegt, dann kann ich jetzt nicht irgendwie einen Schadensersatz fordern oder der Hersteller haftet ja nicht für die Sicherheit von diesen Geräten. Das ist aber natürlich jetzt viel dramatischer, wenn ich nur... Desktop-Computer mit dem Internet verbunden sind, sondern alle möglichen physischen Geräte, die dann auch Auswirkungen haben auf Leib und Leben potenziell. Also siehe Medizingeräte und so weiter. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel ein smartes Türschloss. Ja, Das hat natürlich jetzt nochmal ganz andere Auswirkungen, wenn dort ein Cyberangriff ausgeübt wird auf so ein Schloss oder auf eine Produktionsanlage, die dann eben ein Safety-Risiko quasi stellen kann. Und dort haben wir jetzt immer mehr Bestrebungen, auch vom Gesetzgeber, einfach auf der Grundlage, weil Hersteller in ihre Geräte so wenig IT-Sicherheitsmechanismen einbauen, dass die Gesetzgeber sagen, so, hier müssen wir etwas tun, zwar haben wir hier kein Haftungsrecht, das greift, aber wir haben immer mehr Regeln für die Zertifizierung von solchen Geräten im Bereich Zertifizierung und Überprüfung von Sicherheit und auch im Bereich Kennzeichnung von IT-Sicherheit. Das geht in die Richtung Verbraucherschutz und auch im Bereich Überwachung von Sicherheit des Internets durch Stellen wie das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik.
1: Das heißt also, dass so ein bisschen diese Lücke zwischen Software, die auf einem Gerät drauf ist und Hardware auch geschlossen werden muss durch solche Regularien, habe ich das richtig
0: verstanden? Genau, es geht um die Sicherheit von Software und Hardware, die dann gemeinsam ein Computersystem quasi bilden, ja, das aber dann auch im Internet der Dinge bestimmte physische Auswirkungen quasi hat.
1: Ja. Eine neue Art von Einheit, die sich eben bildet ja. durch diese neuen Techniken oder diese neuen Technologien, die man eben heutzutage am Markt hat.
0: Genau, also das ist, sind auch sehr, sehr komplexe Systeme, denn ich habe meistens auch nicht nur ein Gerät, nehmen wir mal ein Medizingerät, ein MRT-Scanner zum Beispiel im Krankenhaus. Diese Geräte sind mittlerweile nicht mehr nur isoliert, sondern auch mit Netzwerken im Krankenhaus und vielleicht sogar indirekt mit dem Internet verbunden. Und oft haben solche Geräte auch eine Verbindung zur Cloud, die vom Hersteller betrieben wird, sodass sogar einige Funktionalität, bestimmter Geräte in der Cloud läuft. Das heißt also, ich kann das System nicht mehr einfach nur als Gerät betrachten, sondern ich muss diese ganze Einheit des Systems betrachten, die quasi eine Kette von unterschiedlichen Technologien bildet. Und die abzusichern wird natürlich sehr viel komplexer als einfach nur ein kleines Gerät wie eine Videokamera.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass wir in Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz haben, was eben gewisse mhm. Dinge schon regelt. Kannst du auch nochmal auf die EU-Ebene, auf den EU-Cyber-Sicherheitsakt eingehen?
0: Genau, das ist jetzt ja ein neues Gesetz, das verabschiedet wurde, eine Regulierung. Also diese Regulierung ist im Juni dieses Jahres in Kraft getreten und schafft ein einheitliches Rahmenwerk, für Zertifizierungsschemata von Produkten, Diensten und Prozessen. So, das ist jetzt sehr kompliziert. Was es am Ende letztendlich heißt, ist, dass wir jetzt auf EU-Ebene ein Verfahren haben, mit dem Schemata kreiert werden, geschaffen werden können für die Zertifizierung von bestimmten Produkten, also Computerprodukten oder auch Diensten, also es muss nicht nur ein Gerät oder System sein, sondern auch die Dienste und auch die Prozesse, also zum Beispiel ähm, Update-Prozesse oder oder sowas in der Art. Die Zertifizierung ist ein Instrument, mit dem nachgewiesen werden kann, dass bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards von einem Produkt oder Dienst eingehalten werden. Und dafür gibt es dann definierte Standards, ähm, definierte Zertifizierungsschemata und was ich jetzt mit diesem EU-Cyber-Security-Act erreiche, ist, dass es auf EU-Ebene einheitliche Zertifizierungsschemata geben wird für bestimmte Produktgruppen. Also zum Beispiel kann man sagen, ich möchte jetzt... Produktgruppe Smart Home oder so zertifizieren und dann wird es dafür auf EU-Ebene ein Zertifizierungsschema Schema geben, das halt bestimmte Standards festlegt, die solche Produkte einhalten müssen und die dann auf eine bestimmte Art und Weise geprüft werden müssen oder vom Hersteller nachgewiesen werden müssen. Und, ja. und
2: Schema meint an der Stelle im Grunde einen Katalog mit Kriterien, der ja, erfüllt genau. werden muss.
0: Ja, genau. Und auch wie dann, ähm, also die der Hersteller quasi einhalten muss und nach denen dann auch geprüft werden kann. Diese verschiedenen Schemata sind aber noch nicht erarbeitet. Also der Cybersicherheitsakt gibt im Grunde ein Governance Framework vor, also der sagt halt, okay, hier ist die Möglichkeit von allen Mitgliedstaaten in Europa, gemeinsam mit anderen Stakeholdern, also Industrie- oder auch Verbraucherschutzorganisationen und so weiter, die sich da einbringen können, um für einzelne Produktgruppen halt solche Zertifizierungsschemata zu erarbeiten. Das heißt, momentan gibt es da jetzt noch keine. Und ganz wichtig ist auch noch zu sehen, diese Schemata sind freiwillig. Also kein Hersteller muss sich daran halten, sondern es ist ein Kann. Es kann natürlich sein, dass sich für bestimmte Produktgruppen dann so ein Schema zu einem de facto Standard entwickeln wird und auch, ja, de facto verpflichtet werden, verpflichtend sein kann. Wenn man sagt, okay, also, ähm, man kauft eigentlich kaum noch irgendwie Produkte, die, die das jetzt nicht erfüllen oder Firmen sagen, ich setze jetzt nur noch auf Produkte, die dieses Sicherheitsniveau hoch nach diesem Schema erfüllen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Schemata ist natürlich auch, dass es hier unterschiedliche Sicherheitsstufen gibt. Also ich habe einmal Sicherheitsstufe niedrig, mittel oder hoch. Das heißt, ich kann dann optimalerweise Systeme auch danach auswählen, ob sie jetzt zum Beispiel nur niedrige Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, könnte im Smart-Home-Bereich auch der Fall sein bei einigen Geräten oder ob es sich jetzt um eine ganz kritische Komponente handelt, die ein sehr hohes Sicherheitsniveau erfüllen muss. Dann muss ich natürlich auch als Hersteller dementsprechend viel mehr Aufwand betreiben, um das zertifizieren zu lassen. Und bei einer Sicherheitsstufe niedrig reicht es vielleicht aus, wenn der Hersteller selbst erklärt, ich habe diese Sicherheitsniveaus eingehalten. Bei der Sicherheitsstufe hoch oder mittel muss wahrscheinlich auch eine dritte Stelle hinzugezogen werden, die unabhängig prüft, so dass der Hersteller nicht einfach selber nur eine Erklärung abgibt. Also da gibt es auch unterschiedliche Kontrollniveaus. Das
1: ist ja schon nochmal ein ganz neues, komplexes Level, was wir auch mit diesem Cybersicherheitsakt jetzt erreichen. Ja. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass es gerade für Hersteller eine Freiwilligkeit im Moment noch gibt. Ist der Cybersicherheitsakt denn dann überhaupt ausreichend?
0: Die Freiwilligkeit gibt es natürlich heute auch. Noch kurz als Hintergrund dazu, ist, auch heute ist ja Zertifizierung ein ganz wichtiges Instrument, das eingesetzt wird und in einigen Bereichen ist Zertifizierung verpflichtend, also zum Beispiel für Smart Meter. Das sind ja die kleinen Geräte, die im Grunde jetzt genau. den Stromverbrauch messen. Ne? Ja, also nur nochmal als Information, die ist ganz wichtig hier für die Zuhörer. Zertifizierung wird eingesetzt, auch in, in kritischen Bereichen. wie Medizingeräte müssen zertifiziert werden auf äh, Funktionalität und Sicherheit und so weiter. Was jetzt eben neu ist, ist, dass vor allem dann auch solche Geräte im Internet der äh, Dinge, die bisher überhaupt gar keine Sicherheitsanforderungen unterlagen, jetzt eben auch davon betroffen sind. Und ob das ausreicht? Also nein, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, es gibt noch viele offene Fragen beim EU-Cybersicherheitsakt, die zu klären sind. Vor allem, welche Produktgruppen werden reguliert oder für welche Produktgruppen soll es eigentlich diese Schemata geben, europaweit? Wer definiert dann letztendlich die Standards für die Zertifizierung, die diese Systeme einhalten müssen? Da wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man sich an internationale und vergleichbare Standards hält, damit man nicht irgendwie auf einmal neue Standards kreiert, die dann vielleicht nicht kompatibel sind mit anderen, die dann nicht im Ausland anerkannt werden können. So, Also das ist ein wichtiger Aspekt. Dann ist die Frage Marktüberwachung. Also wenn, wenn das Gerät einmal auf dem Markt ist und verkauft wird und beim Verbraucher irgendwie im Fall Smart Home zum Beispiel in der Wohnung eingesetzt wird, wie gehe ich denn vor, wenn es Sicherheitslücken gibt bei dem Gerät? Was hat denn der Hersteller für Anforderungen, die er erfüllen muss? Was ist mit Updates? Da wird es nationale Regelungen geben, aber die sollten meiner Meinung nach auch europaweit dann koordiniert sein. Und bisher gibt es da noch keine genauen Vorschriften im EU-Cybersicherheitsakt. Andere Frage ist zum Beispiel, wird es ein, eine Art Kennzeichen geben, das bsi das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik möchte solch ein Sicherheitskennzeichen für smarte Geräte in Deutschland einführen. Die Frage ist aber auch wiederum, für Verbraucher, wird dieses Sicherheitskennzeichen dann auch europaweit einheitlich sein oder habe ich es dann wieder mit so einem Kennzeichen-Dschungel zu tun? Das wäre Den natürlich, wir auch schon an
2: vieler Stelle haben. Ne? Genau,
0: das wäre natürlich sehr ungünstig. Auch hier müssten wir uns europäisch abstimmen und auch eben überlegen, wie wie lassen sich eigentlich diese unterschiedlichen Sicherheitsniveaus der Zertifizierung übersetzen in verständliche Sicherheitsniveaus für, für den Verbraucher und wie kann man auch diese Art, ja, dieses Sicherheitskennzeichen immer auch updaten. Und da kommen wir jetzt auch nochmal auf einen ganz, ganz wichtigen Aspekt bei der Zertifizierung. Heutzutage muss ich Zertifizierung ganz anders gestalten. Also wir haben es hier nicht mit einem Auto zu tun, das eben alle fünf Jahre oder wie oft ist das? Äh, alle, muss zwei alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. <lacht> zum TÜV. <lacht> Gut, ich habe kein Auto, das <lacht> aber also dass jetzt alle zwei Jahre zum Beispiel zum TÜV muss und dann wird es wieder überprüft, ob alles in Ordnung ist. Und dann kann es wieder zwei Jahre fahren, so oder dass jetzt einfach ein, bei ja, dass auch ein Medizingerät vor, bevor es irgendwie ins Krankenhaus kommt, überprüft wird, dann wird gesagt, okay, das ist sicher und jetzt funktioniert es erstmal auch eine Weile. Das ist heute ganz anders. Zertifizierung, die nur präventiv wirkt, also eben bevor irgendwie ein Produkt äh, auf den Markt kommt oder eingesetzt wird, funktioniert einfach nicht mehr. Wir müssen hier unsere Mechanismen anpassen. Zertifizierung kann nicht mehr statisch sein, sondern muss dynamisch werden und auch kontinuierlich. Denn mit jedem Update, mit jedem Sicherheitsupdate, und um eine Schwachstelle zu schließen, in meinem jetzt doch sehr komplexen IT-System, muss man ja sagen, bei vielen heutigen Systemen, muss ich auch die Möglichkeit haben, dass die Zertifizierung oder diese sich irgendwie weiter gilt, in dem Sinne, dass halt die Standards weiter eingehalten werden, ja. Und die große Frage ist natürlich, wie mache ich das?
1: Und wer macht
0: das? Und auch? wer macht das? Also, genau. Und da sind natürlich, stehen jetzt auch Prüfstellen wie der TÜV vor ganz neuen Herausforderungen. Die arbeiten da natürlich fleißig auch an den Konzepten. Hier müssen wir eben sehen, wie können wir diese Kontinuität von Sicherheit gewährleisten? Und was ist, wenn mein Kühlschrank, den ich vielleicht 20 Jahre in Betrieb habe, auf einem Betriebssystem läuft, das aber nur fünf Jahre lang Updates bekommt? Und danach, also nehmen wir mal Windows, ja, die äh, ja, äh, haben vielleicht dann Update-Zyklen nur bis zu einer gewissen Anzahl von Jahren. Dann kommt das neue Betriebssystem raus. also Und dann wird jetzt zum Beispiel Windows XP ja gar nicht mehr geupdatet oder ich muss das irgendwie teuer bezahlen. Das heißt also, wenn mein Kühlschrank jetzt auf Windows XP liefe, dann kann ich davon ausgehen, dass Schwachstellen, die da darauf sind nicht mehr mit einem Update versorgt werden und wir müssen natürlich sehen, dass wir halt die Lebensdauer eines solchen Geräts auch dann äh, matchen mit den mit den mit der Software Lebensdauer und mit dem Support für diese Software und das wird natürlich noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in so einem Cybersicherheitsakt, also in diesen Schemata, über die wir dann sprechen, im Detail geklärt werden muss. Das heißt aber, dieser ganze Cybersicherheitsakt ist ganz wichtig, aber das ist eben erst der erste Schritt und wir müssen jetzt ganz genau sehen, was eben bei der Definition von diesen Schemata dann herauskommt und wie die eingesetzt werden und was da genau für Regeln vorkommen.
1: Gibt es einen Zeithorizont? Also bis wann die ersten Regulatorien so weit umgesetzt sind oder so weit definiert sind, dass die ersten Produkte mit einer Zertifizierung, wie auch immer sie dann hinterher aussehen, wird auf dem Markt erscheinen?
0: Ja, also es wird jetzt... Ich glaube, in zwei Jahren soll das erste Schema quasi definiert sein und die EU-Kommission wird so ein Rolling Work Program haben, an dem sich dann verschiedene beteiligen können. Erarbeitet werden diese Schemata von der Europäischen Cybersicherheitsorganisation INISA. Und da in diesem Prozess bringen sich dann eben Industrie und andere Stakeholder mit ein. Aber vor allem die nationalen IT-Sicherheitsbehörden, also vor allem das BSI in Deutschland, das ANSI, heißt das in Frankreich, also all diese Behörden, die werden ganz klar daran beteiligt sein, diese Standards oder Anforderungen an Sicherheit zu definieren mit Unterstützung dieser anderen Stakeholder. Also vielleicht so in zwei Jahren könnten wir damit rechnen, würde ich sagen.
2: Wir hören, dass es noch einiges zu tun. Auf der anderen Seite ist auch schon einiges auf dem Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch nochmal auf dich zurückkommen und vielleicht nochmal die neueren Entwicklungen beleuchten. Und vielleicht auch nochmals auch am, am Ende dieses zweiten Teils die Frage, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht noch konkrete Fragen haben, wie bist du gut zu erreichen?
0: Ja, sehr gut über Social-Media-Kanäle, insbesondere Twitter, auch LinkedIn. Das kommt dann, denke ich, wieder in die Shownotes oder auch einfach per E-Mail, gerne. Wir danken dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und wir
2: hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch einiges mitnehmen können. Ja, wir, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auch nochmal in die erste Folge reinhört mit Isabel Skirka und auch unsere anderen Folgen. Wir sind ja überall zu hören und zu abonnieren, wo es Podcasts gibt, sei es bei Apple, Spotify, Google und so weiter. Und freuen uns natürlich von euch Feedback zu bekommen, gerne auch Anregungen. Und wenn die eine oder andere Bewertung vielleicht auch vom Sternen dabei ist, sagen wir auch nicht Nein. Von daher in diesem Sinne. Herzlichen Dank. Das war's nächsten für heute. Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de